0: Ja, want dat lijkt me dan heel anders als je zoiets hebt. Ja, waar, waarom maak ik dit dan? Weet je wel? Ja, om te testen. Ja, ik wil gewoon die app. Verdorie. Ja. Waarom maak ik dan ook zo'n prototype? Ja, uh, ja.
1: Nee, dus, maar, maar dat staat je ook fijn natuurlijk. Hè? Als jij zegt van nee, ik, dit is niet iets wat nog nooit eerder gedaan is. Of ik, ik weet hoe dit werkt. Kijk, het staat je altijd net zoals dat iedereen vrij staat om naar het casino te gaan en te fokken. Dat, dat kan altijd.
0: Maar ja, de
1: ervaring leert. Hè? En... Je leest dat ook vaak in het nieuws hè? van die gigantische softwareprojecten die compleet falen, compleet mislukken. En dat komt omdat er dus niet goed genoeg getest wordt.
0: Welkom bij de App Specialisten Podcast. We hebben vandaag de gast, Paul de Jong. Uh, UX-expert, uh, hij weet veel over hoe maak je nou van een idee een succesvolle app, maar dan vooral vanuit het design en strategie gedeelte. Uh, ik ga vandaag interviewen om te kijken vooral hoe je prototypes inzet op een manier uh, ja, dat je er echt maximale uit haalt. Uh, welkom Paul.
1: David, leuk om hier te
0: zijn. Ja, uh, we kennen elkaar heel lang, laten we dan niet uh, om de hitte heen draaien. <laughs> uh, we kennen elkaar echt al jaren, en, uh, uh, dus ja, het wordt denk ik ook een heel relaxed interview. Uh, lekker gewoon een beetje voorbeeldjes delen en dat soort dingen. Uh, maar we zijn hier niet alleen. We hebben ook deelnemers van de app Takeoff. Die deelnemen bij app-specialists zijn deel hiervan. Mogelijk dat we hen eventjes live laten inbellen om wat vragen te stellen vandaag. Um, maar Paul, ik, uh, ja, ik ken je natuurlijk al lang. Dus, maar ik vind het leuk om jou even jezelf te laten voorstellen. En uh, doe ik even met een uh, beetje gekke vraag. Als jij, Paul, ja? als jij een dier zou zijn, wat zou je dan zijn?
1: Als ik een dier zou zijn, um, nou, ik zou, uh, uh, het eerste wat in me opkomt is een, uh, is een adelaar. Gewoon heerlijk lekker uh, vliegen op grote hoogte, alles overziend en lekker uh, glijdend uh, door de lucht, uh, ongehinderd uh, door wat dan ook. Dat, uh, uh -huh. Uh -huh. dat lijkt me het allermooiste om te zijn, ja.
0: Oké, okay. en ah, lekker. dus die vrijheid. Dat, je bent wel een man van de vrijheid, begrijp ik. Ja, en van overzicht hebben,
1: hè, dat uh, is eigenlijk ook als jurk te zijn een van de belangrijkste dingen om te hebben. Het eerste waar je om grip te krijgen op een project is dat je het eigenlijk eerst eens dus eventjes vanaf uh, een kilometer hoogte moet bekijken. Om een beetje een gevoel te krijgen van, goh, waar, waar hebben we het nou precies over? Wat, wat heeft er allemaal mee te maken met dit probleem? En, mm -hmm. en ja, welke aspecten zitten er allemaal dus dat, dat, okay. uh, dat heeft daar wel iets mee te
0: maken, denk ik. Ja. Dat is wel leuk. Dan ben je, Zo ben je als persoon, maar zo ben je ook in je professionele leven. Ja,
1: ja en plus vliegen. Wie wil er nou niet vliegen?
0: <laughs> ja, precies. Ja, niet voor niets, hè. Dus, dus het programma waar ik mensen help heet de app Take Off. Het opstijgen. Ja, ja je, wil, je wil je app laten vliegen. Ja, uh, klopt helemaal. Oké, okay, superleuk. Nou, Paul, ik ga er gewoon meteen uh, met gerechte benen in. Uh, hoe kun je iemand nou omverblazen als je met een app prototype hoe doe je dat? Hoe pak je dat aan? Wat moet ik weten? Nou, wat
1: allereerst heel belangrijk is, is dat je weet waarom je dat prototype aan het maken bent. En zoals je nu al de vraag stelt van hoe blaas je mensen ermee omver, dan is dus je doel om mensen te overtuigen. Misschien een investeerder te overtuigen of iemand anders die misschien een artikel over je in de krant wil schrijven, wil je die overtuigen en omver blazen. Dus het belangrijkste is dat dat prototype eigenlijk simpelheid uitstraalt. Hè? Als het prototype er heel ingewikkeld en complex uitziet um, dan is het heel moeilijk voor mensen om dat meteen te snappen. Mm -hmm. Dus je wil een prototype wat er goed uitziet, uh, maar wat tegelijkertijd ook simpel is. Um, maar deze specifieke vraag die je me stelt van hoe blaas je mensen mee omver, mm -hmm. um, dat heeft denk ik ook nog een hele andere interessante dimensie. want je bent gene snel geneigd om helemaal te gaan focussen op dat prototype... daar uren, weken, maanden aan te tweaken... totdat het helemaal perfect is. Maar eigenlijk om iemand met, om vet te blazen met dat prototype... hangt dat niet alleen van het prototype af... maar dat hangt ook van jou af. Van jou als ondernemer, als bedenker. Stel je bijvoorbeeld, je hebt die, uh, uh, je hebt die investeerder... die op zoek is naar een, uh, een goede app om in te investeren... Um, dan wil, dan wil diegene niet alleen in, dat, in die app, in dat concept investeren... maar die wil ook in jou investeren. Die wil dat daar iemand achter zit die, uh, wat er ook gebeurt... zorgt dat dit idee een succes wordt. Dus okay. besteed niet alleen aandacht aan dat prototype zelf... maar besteed ook heel veel aandacht in hoe jij als persoon... diegene aan wie je het presenteert, uh, hoe je die meeneemt en overtuigt dat... Uh, dat dit een fantastisch concept is en dat jij degene bent die dat tot een succes gaat maken.
0: Ja, precies. Dus, dus als je zo'n pitch hebt of, of een pitch deck die je gaat houden, dan presenteer je dus niet alleen je idee, maar je presenteert ook jezelf. Zeker. Uh, ja, je ja, ja oké. Okay. Sterker nog, je
1: verkoopt niet alleen het idee, maar je verkoopt ook jezelf. Dat is een belangrijke. Ja.
0: Uh, die twee dingen horen bij elkaar. Oké, okay, dus dat, dat is. On, uh, ja, dat vind ik wel mooi om te, om te weten. Ja, ik ben ook wel benieuwd naar hoe dat dan met die prototype gedeelte zitten. Dat, dat wil ik vandaag eventjes op focussen in de, in de podcast. Maar een goede aanvulling. Um, uh, dus, dus een prototype, je zegt, het, je kunt het inzetten om te overtuigen. Maar wat zijn dan nog andere manieren waarop je een prototype zou kunnen inzetten? Wat, ja, waar, waar zet jij prototypes voor in?
1: Um, nou, een prototype maak je altijd omdat je iets te weten wil komen. Je wil iets testen. Je hebt een bepaald... Uh, idee van uh, ik denk uh, dat we deze deze functie moeten introduceren omdat dat dit en dit doet met de eindgebruikers, maar zoals ik al zei, dat is een idee. Dat is niet iets wat je 100% zeker weet. Want om dat 100% zeker te weten, moet je dat gaan testen. En dat is uh, de reden waarom je een prototype uh, inzet. En uh, wat je wil gaan testen, kan je uh, verschillende type prototypes maken. En je kan een prototype kan zo simpel zijn als, um, uh, als een schetsje op, een, uh, op de achterkant van een envelop... Uh, om je idee uh, te visualiseren en dat tegen iemand aan te houden. Uh, of het kan zo compleet zijn als dat er daadwerkelijk met, uh, met drie programmeurs aan geprogrammeerd wordt... om uh, hè, bijvoorbeeld in een maand tijd iets werkends neer te zetten... Uh, om op zo'n manier te gaan testen. Dus er zit een heel breed spectrum in... Ja, ja. Tussen wat voor, type, wat voor soorten prototypes je hebt. En, wat voor, en afhankelijk van wat je dus wilt testen, kies je dus een, uh, uh, yeah, een type prototype uit.
0: Maar dat vind ik wel leuk. Want ja, ik ken wel hele basis prototypes. Hè, die hier bijvoorbeeld uh, ja, een beetje wireframes en een beetje zwart-wit-achtige tekeningen. Maar je zegt zelfs op de achterkant van een envelop. Uh, kun, je, kun je dat testen? Uh, wat, wat test je met een prototype op de achterkant van een envelop? Waar moet ik dan aan denken?
1: Nou, op zo'n moment... Um, dient, uh, uh, dient het als een visualisatie van je idee om dus heel snel aan iemand anders te kunnen uitleggen van dit is mijn idee, en te testen wat voor reacties iemand heeft op zo'n idee. Of iemand daar enthousiast over is, of iemand zoiets heeft van nou ik snap er niks van, um, uh, of dat iemand zei, misschien zegt van hé, hey, dat heb ik daar en daar al eerder gezien. Um, dus, dus zo'n heel simpel prototype kan je voor dat soort eerste indrukken ja, ja. En,
0: en gebruiken. Ja. Oké, okay, okay. um, nou, nu is het zo dat de deelnemers die nu meekijken, die hebben een aantal in ieder geval, hebben, of al een eigen app of een prototype. Maar vaak zijn ze al in de fase dat ze een prototype hebben gemaakt als onderdeel van uh, de, de app take-off. Uh, en da daarvoor gebruiken ze Marvel Pop, een paper ja. prototype uh, iets, dus je kunt dat dan schetsen op papier en daarna kun je een beetje formaliseren uh, ken je die tool? ben je een beetje bekend met wat, wat voor soort prototype dat dan ongeveer is? Ik,
1: ja, ik ken het ongeveer ik heb er niet
0: zelf mee gewerkt
1: moet ik zeggen maar ik ken wel uh, uh, het programma en, uh, en ik weet wat voor soort prototypes eruit komen inderdaad oké,
0: okay. nu, nu gebruiken we dat onder andere om uh, het idee inderdaad concreter te maken en dan uh, een soort behoefteonderzoek mee te doen uiteindelijk maar waar zou je dat nog meer voor kunnen gebruiken? Waar kunnen de mensen die nu luisteren uh, een prototype nog verder voor inzetten?
1: Nou, je wil, als je een product aan het ontwikkelen bent of een app aan het ontwikkelen bent, dan zijn er twee dingen die je, die je, die je moet hebben. Je moet aan de ene kant moet je een businessmodel hebben. Dus het, het moet op de een of andere manier, maakt niet uit op wat voor manier, moet het geld genereren zodat je daarmee verder kan. Mm -hmm. uh, en je moet heel veel. Wie de eindgebruikers
0: van jouw app zijn. Je viel heel even 10 seconden weg. Wat zei oh. je nou? Je moet heel dicht bij de...
1: Je moet heel dicht bij de eindgebruikers zitten. Dus okay. aan de ene kant heel erg goed weten wat je businessmodel is. Hoe je er geld mee verdient. En aan de andere kant uh, wie je eindgebruikers zijn. Want je moet als ontwikkelaar van je app... Ja, hoe beter je in het hoofd, in de huid van je eindgebruikers kunnen, kan kruipen... Hoe, beter, hoe makkelijker het is om, om dat product te ontwerpen. Als je er helemaal niks vanaf weet... Ja, dan kan je nooit beslissingen maken van... moeten we nou feature A of feature B gaan ontwikkelen? Want je hebt er niks geen verstand van. En... Um, uh, je, je krijgt alleen maar meer inzicht in die doelgroep... door met ze te praten. Dat is eigenlijk de beste manier om het te doen. Je kan er van alles over lezen. Je kan eindeloos uh, door forums heen scannen. Het uh, kan allemaal interessant zijn, dat soort uh, desk research. Maar uiteindelijk... Is het het allerbeste om gewoon met mensen te gaan praten en te kijken hoe ze in de praktijk um, uh, dat en, probleem omgaan wat jij probeert op te lossen?
0: En, en heel concreet, hoe doe je dat dan? Hoe doe je vanuit zo'n paper prototype uh, ja, dat testen in de praktijk met gebruikers?
1: Het is om, om er gewoon op af te stappen. Om naar de plekken toe te ja. gaan waar die mensen zijn, uh, uh, om daarop af te stappen en een gesprek met ze aan te knopen. Um, als je zo'n zo uh, Marvel-prototype hebt, dan kan je het heel makkelijk, hè? je hebt het op je telefoon staan, je kan het heel makkelijk aan hun geven: van, Goh, kan je, zou je eens, uh, uh, ik heb een idee voor een nieuwe app, zou je eens uh, uh, daarna willen kijken? En op zo'n manier ontstaat er vanzelf een gesprek, uh, niet alleen over je app zelf, maar ook over alle randzaken die rondom die app heen hangen. Hè? Dus, het, er zijn vaak dingen van invloed op een app... en ook op het ontwerp van een app die, die buiten de app liggen. Dus misschien bijvoorbeeld wordt die app gebruikt... op het moment dat mensen heel weinig tijd hebben. Nou, dat beïnvloedt het ontwerp van de app. He, dat, dan moet de app heel simpel, heel duidelijk... het liefst met grote knoppen zijn. Niet met alle kleine hmm. uh, onderdeeltjes. Uh, het kan ook zijn dat je een app wil maken... maar het blijkt dat mensen op het moment dat ze dat probleem hebben... wat jij wil oplossen altijd achter hun bureau op hun kantoor zitten. Dus dan mm -hmm. is het de vraag van, hey, is een app dan wel de juiste oplossing? Of moeten we daar ook een webvariant bij maken bijvoorbeeld? Dus dat soort omgevingsfactoren spelen altijd een rol bij, um, uh, bij het maken van je ontwerp. Dat, daar kom je achter door met je prototype um, uh, naar de mensen toe te gaan en te kijken en erover te praten hoe dat in de praktijk uh, uh, gaat.
0: Ja, tof. Dus wat, wat ik je eerder wil zeggen is van je moet echt een... Ja, je, je kunt het gebruiken als test, doel. Dan kan je verschillende doelen hebben. En met zo'n paper prototype hoor ik je zeggen, kun je die uh, randvoorwaarden eigenlijk uh, ja, in kaart gaan brengen. Ja, en
1: meer te weten komen over je, over je doelgroep.
0: Ja, precies. Ja, dat is, dat is ook belangrijk, want je wil in dat hoofd gaan zitten van die doelgroep. Ja. Oké, okay, dat klinkt al interessant. Uh, leuk. Um, ja, ja um, ja, het is ook een beetje de vraag. Um, hoe gaat dat meer in de praktijk? Hè? Want, want ik kan me voorstellen dat je bijvoorbeeld zegt: Nou, mijn doelgroep is. Uh, zijn jonge mensen. En ik ga in een café zitten. En ik ga, daar, ik ga daar zitten. Kun je dat gewoon dan iemand aanspreken. En dan zeggen: Dit is mijn prototype. En dat is klaar? Of, of heb je daar nog hulpmiddelen voor. Of tips.? Of nou, pak je het, dat aan? Dat, dat,
1: dat is best een goede manier. Um, Oké.
0: Okay. Uh,
1: ja. <laughs> hey, kijk, het, het gaat erom dat je. Um, dus, dus ik, ik doe dit voor mijn werk. Hè? Dus ik doe dit heel vaak in, in vrij zakelijke settings. En een van de nadelen daarvan is dat mensen uh, in zo'n, als, als ze bijvoorbeeld uh, hier bij mij op kantoor komen, uh, dat, is, dat is al een beetje een soort van laboratorium setting. Waardoor mensen, terwijl, hè, die, te, die app gebruiken ze niet in laboratorium setting in de praktijk. Die app gebruiken ze gewoon onderuitgezakt in een pyjama op de bank. Of als ze net wakker worden. Um, dus. Er, ik moet rekening houden met allerlei van dat soort omgevingsfactoren. Die mijn testresultaten beïnvloeden. Maar als jouw doelgroep. Uh, gewoon ontspannen in de kroeg is. Op dat moment. En jij zit daar ook in de kroeg. Uh, dan is het heel makkelijk. Om, uh, om op die manier een gesprek met ze aan te knopen. En te zeggen van. Je kent me niet. Ik ken jou niet. Maar. Ik ben bezig met het ontwikkelen van een app. En ik ben op zoek naar mensen die, die daar een mening over willen geven. Nou, ik denk hmm. dat dat een hele goede um, gespreksopener is. Als dat, als dat iemand is die daar ook uh, toevallig net in eentje binnenkomt lopen... en wacht uh, nog een half uurtje moet wachten voordat ze vrienden er zijn of zo bijvoorbeeld.
0: Ja, ja, ja. Dan, maar interessant. Dus dan vraag je eens een openingsvraag. Die vind ik wel goed ook. Leuk le 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 voorbeeld. Uh, en dan? Maar, want je, ja, je hebt vast slimme vragen die je daarna kunt nou, stellen. ja.
1: Dus zo'n... <coughs> Een, een test, um, normaal gesproken als ik, als ik een, uh, een test doe, of een usability test is dat dan vaak, die bestaat uit een aantal onderdelen. En dat begint altijd met um, te vragen van wat, wat uh, demografische gegevens van iemand. Hè? Dus hoe oud is iemand? Um, ja, wat, als, het van je, als het voor je project van toepassing is, bijvoorbeeld welke hobby's heeft iemand? Hè? Dus dat hangt een beetje vanaf wat voor project je hebt. En misschien dat het iets met autorijden te maken heeft. Dan is het misschien interessant om te vragen hoeveel kilometer iemand in een jaar rijdt bijvoorbeeld. Dat kan een beetje afhangen ja. uh, van het project. Maar je begint eerst met een aantal vragen zodat je iemand in een bepaalde categorie in kan delen. Ja. Omdat vaak je een product maakt voor meerdere doelgroepen. En uh, uh, misschien dat jongeren uh, daar anders op zullen reageren dan ouderen. Dus dan is het fijn om in je, in je test daar onderscheid
0: in te kunnen maken. En dan vraag je dan bepaalde mensen ook wel en andere mensen niet. Is dat ook, maak je een schifting in? Dan? Nee, in principe
1: vraag je die vragen aan iedereen. Dezelfde vragen aan iedereen. Zodat je die antwoorden goed met elkaar kan vergelijken.
0: Ja, maar je gaat niet en in een kroeg en in een bejaarde thuis. Nee. Bij wijze van spreken is het toch? Dus je gaat wel een beetje voorstelteren. Ja, ja. Of? ja dat,
1: nou ja. ja. Kijk, ieder, iedere doelgroep. Als dat jouw doelgroep is... en jongeren in de kroeg... en bi-jaren in het thuis. ik zou niet weten wat voor product daarbij hoort... maar als dat je doelgroep is...
0: is dat je doelgroep. Dan je het nee, uit. Okay, dus, dus je hebt een doelgroep. Je moet ja. een doelgroep omkaderen... En, die, en je gaat kijken waar zij actief zijn. Ja. Dat, dat het okay. het
1: liefste specifiek mogelijk... want dat maakt het veel makkelijker. Als, als iedereen jouw doelgroep is... Ja, dan valt er haast geen pijl op te trekken... wat je richting is. Dus het is dan... als, als, als iedereen theoretisch gezien je doelgroep is... Probeer het dan samen te brengen tot van wie is in ieder geval jouw doelgroep. Zijn dat misschien hmm. uh, hoger opgeleide jongeren, juist ouderen, uh, babyboomers. Maar probeer in ieder geval één kerndoelgroep te vinden. Hmm. En ga daar eerst mee beginnen om je... He, die, en, en dat is dus de doelgroep die, als, die het meest waarschijnlijk is om een early adopter te zijn van jouw. Van jouw product. Dus ja. die als eerste die ja. het product het makkelijkste zullen gaan gebruiken. Daar wil je, je eerst op focussen.
0: Oké, okay, dus dan heb je dat. Je hebt een prototype. Je hebt een doelgroep. Je weet waar ze tegenkomen. Je hebt met het gesprek gestart. Ja. En welke, welke supergehaaide vragen ga je dan stellen om precies te weten of je dit moet gaan lanceren? Dus,
1: nou ja, dus je hebt eerst dus die, uh, uh, die demografische uh, vragen gesteld. Dan vervolgens de tweede set met vragen gaan meestal over... Hoe zij denken over een bepaald onderwerp. Dus wat zijn hun bestaande ideeën over, ja, over een bepaald onderwerp? Als het over het autorijden gaat. Hè, stel dat het iets, een app is die iets met autoverkopen te maken heeft. Dan ben je gewoon benieuwd van nou, wat voor apps gebruiken ze daar nu al voor? Bijvoorbeeld om hun om auto te verkopen. Um, auto te kopen. Um, um, hebben ze een voorkeur voor een bepaald type auto? En hè, bijvoorbeeld willen ze alleen maar elektrisch rijden? Of maakt het ze niet uit? Of zijn diesels compleet not done en willen ze dat helemaal niet zien? Dat soort, hmm. dat soort uh, ideeën die ze hebben, voordat ze überhaupt beïnvloed zijn door jouw prototype, daar wil je ze eerst wat algemene vragen over stellen om te kijken van hey, hoe denken ze over dat soort dingen. Dat geeft je weer heel hmm. veel inzicht in hoe die uh, doelgroep denkt. En daarna laat je ze pas uh, het prototype testen en een beetje afhankelijk van hoe... Uh, geavanceerd dat prototype is. He, soms is een prototype zo geavanceerd, dan kan je het gewoon aan ze geven en dan kunnen ze zelf gewoon gaan uitproberen of, hoe het werkt en, uh, en, en of ze het snappen. Soms heb, ben je echt nog helemaal in dat basisidee bezig, dan uh, uh, is ondersteuning terwijl jij uitlegt wat het concept van de app is. En uh, uh, doe je het op die manier?
0: Oké, okay, maar dat, laten we dat die even pakken, want dan, dan heb je een prototype waar je eigenlijk nog helemaal niet zo trots op bent en misschien ook wel lelijk en je, ja, werkt het eigenlijk wel. En dat geef je dan, hè, dan, dan zet je al over die trampoline en dan geef je dat zo aan die andere persoon en die gaat dan op je telefoon iets, iets doen. En dan, ja, dan geeft hij na vijf minuten terug en zegt hij, ah, best mooi. Of moet je dan iets doen?
1: Nee, het is, het is goed om, uh, je wil graag met ze meekijken, ze, hoe, ze, hoe ze het doen. Oké, okay, dus je kijkt over een
0: schouder mee, dus je gaat ja. er eigenlijk achteraan staan of zo? Ja, of naast, of naast
1: elkaar zitten. En dan uh, mm -hmm. en je vraagt ook vaak van, uh, nou, kan je, ook, uh, kan je ook hard op meedenken? En eventjes, hè, we hadden net het voorbeeld van in de kroeg. In de kroeg is dit allemaal veel moeilijker. Hè? Dus in de kroeg doe je voornamelijk uh, het doelgroeponderzoek om meer over de doelgroep te weten te komen. Maar als je echt een wat geavanceerde prototype hebt, dan wil je meer een wat rustige setting hebben waar je wat langer met elkaar uh, erover kan praten. Um, en dan wil je ook graag dat ze hardop meedenken um, wat, ze, wat er door hun hoofd gaat. Hoe ze, hoe ze naar de verschillende schermen kijken. En je geeft ze dan vaak ook een opdracht van, nou, dit is de app, kan je eens proberen om in te loggen bijvoorbeeld. Nou, en dan uh, bijvoorbeeld, uh, dan willen ze inloggen, maar dan uh, uh, heb je bijvoorbeeld, uh, in plaats van dat je hebt gezegd dat ze een e-mail in moeten vo voeren, heb je erbij gezet dat het een inlognaam is. En uh, de eerste keer dat ze naar kijken zeggen ze, ja, inlognaam. Ik heb geen inlognaam. Dat is mijn inlognaam. Heb ik die misschien via de mail gekregen?
0: Dat soort, dat soort dingen krijg je dan vaak uh, te horen. Dus je, dus je geeft korte opdrachtjes om, om aan te kijken of ze dat snappen. Want jij wil natuurlijk mensen iets kunnen uitvoeren in de app. En, dan, uh, en, en wat zijn dan... Ja, waar moet je dan naar zoeken? Wat is dan een interessant antwoord? Of wat, wat, ja, wat kun je er een beetje uitfilteren? Zeg maar? wat, wat moet je op letten? Nou...
1: Oh. Je moet vooral niet ontmoedigd raken als mensen het niet snappen. Um, ik doe dit uh, uh, al bijna twintig jaar. En um, keer op keer sta ik er versteld van hoe mensen in staat zijn... om je ontwerpen anders te interpreteren dan dat jij het als ontwerper hebt bedoeld. Dus dat is, dat is eigenlijk normaal. Dat hoort, er gewoon, dat hoort er gewoon bij. En het is interessant om te, uh, op die manier erachter te komen hoe mensen denken. Hoe ze, als, als iemand naar een scherm kijkt, dan bouwt hij in zijn hoofd een, wat je noemt een mentaal model op. Dus hij, hij bouwt een model op in zijn hoofd van hoe hij of zij denkt dat die app gaat werken. Zonder dat hij het ooit verder gezien heeft. En heel vaak is dat niet 100% juist. Hè? Dat, dat kan ook haast niet op basis van één scherm uh, om dat al meteen 100% juist in te schatten. En... Uh, als jij je doelgroep goed genoeg snapt dan, uh, bouw, dan bouw jij dat mentaal, een, een, de app op zoals dat, dat dat matcht met het mentale model wat die gebruikers in hun hoofd hebben maar vaak ken je de doelgroep niet goed genoeg omdat je ze niet, nog niet genoeg gesproken hebt hè? het is nog niet dat jij zelf een van de gebruikers bent geworden uh, die het
0: uiteindelijk wordt dus wat je zegt is eigenlijk van hij heel vaak is, ja, valt dat een beetje tegen, hè? omdat het iets nieuws is voor die gebruiker, die, die kent het nog niet, het nog niet is een mentale model. En door het testen ga je ze dichter bij dat mentale model komen. En dan ja. Ja, is het gebruiksvriendelijker, want dan is het meer wat ze verwachten. En dan slu zijn, dan, ze dan meer sluit het nu aan
1: bij de verwachting van de eindgebruiker.
0: Ja, precies. En, dat is een,
1: en dat is een beetje een, uh, uh, een beetje uitproberen en experimenteren dat, hoe die app precies opgebouwd moet worden om goed aan te sluiten bij dat mentaal model. Soms heb je geluk, soms is het meteen in het begin heel goed... of is het een, is het een product wat zelf heel dichtbij je staat, al van nature. Dan is het wat makkelijker. Um, ik kom in mijn werk ook soms in, in, uh, in gebieden, hè, in, in kennisgebieden, in domeingebieden... die compleet afwijken van wat ik ooit eerder heb gedaan... en daarom moet ik echt heel veel gesprekken met eindgebruikers voeren... om. ...een goed beeld te krijgen bij hoe zij dat nou in de praktijk doen. Hm. Uh, maar... Oké,
0: okay. ja, dus, en, en zo kom je erachter en, en ook door die, die, die vragen vooraf zit je dichter bij de gebruiker. En nou heel eventjes terug, hè, want we willen natuurlijk dat die prototype bijdraagt aan ja, het succes van je app, in de zin. Hè? Dus het testen is natuurlijk ook weer een middel om die app succesvol te maken. Maar wat, wat, Dan heb je al best wel mooie resultaten, lijkt me zo, hè, in deze fase. Wat, wat kun je daar uiteindelijk dan mee? Wat, wat, wat kun je daarmee doen? En hoe, hoe draagt dat bij aan, aan het succes van een app?
1: Kijk, het ontwikkelen van een app is uh, risicovol. Je doet iets wat nog nooit eerder gedaan is. En dat betekent dat er dus heel veel onbekende in zitten. Onbekende factoren in zitten. Omdat het nog nooit eerder gedaan is. Ja, kunnen er allerlei uh, factoren zijn. Die je misschien zelfs nog helemaal niet eens in de gaten hebt. Die invloed hebben op jouw app. En die, daarvoor, die daardoor ervoor kunnen zorgen dat jouw app niet slaagt. Dus omdat je met iets compleet nieuws begint, is er in het begin heel veel risico. Um, en dat risico wil je zo snel mogelijk verkleinen. Want anders wordt het een beetje uh, gokken in het casino. Hè? Dan is het zo van nou, we zetten hem op uh, 15 rood in. En het is of de jackpot, of we zijn alles kwijt. Nou ja, dat, dat kan. <laughs> maar dat is, niet, uh, dat, is, dat is niet de optimale manier. Uh, de optimale manier is, is om dus in een zo vroeg mogelijk stadium met hele kleine goedkope testjes steeds meer kennis op te doen, steeds beter dat gebied van jouw app, dat probleemgebied van jouw app te, uh, te onderzoeken en zo iedere keer daar steeds meer over te weten komen, zodat je weet van dat moet het wel zijn en dat moet het niet zijn, want ja, dat is niet iets wat ik geloof of wat ik denk, dat is iets wat ik getest heb.
0: Ja, precies. Dus je komt erachter hoe, hoe jouw idee echt in de realiteit wordt ervaren. Je test dat, je leert ervan, je implementeert dat, zodat je ja, niet meer gaat gokken op vijf ja. uur ooit, ja. maar uh, ja, dat, dat je gewoon heel slim kan investeren en bouwen uh, ja, waar precies behoefte aan is.
1: En pas je volledige budget ergens op inzet op het moment dat je ook zeker weet dat dat de richting is die je op moet gaan. En we hebben het nu heel erg over, um, hè, over de functionaliteiten van de app en de usability. Dat is wat, wat, ik, wat ik voor mijn werk doe, maar... Je hebt dat ook uh, uh, met je business model. Want het is natuurlijk heel fijn ja. dat iemand zegt: van, oh, nee, Ik vind het een hele fijn te gebruiken app. Maar dat zegt er natuurlijk nog helemaal niks over of iemand dat A. in de praktijk ook gaat gebruiken. Hè, B. of hij daar geld voor over heeft. Of, of dat hij daar advertenties in wil. Via advertenties dat gratis wil, wil zien. Of dat. Mm -hmm. Dus dat zijn ook uh, testen die je uit kan voeren... en prototypes die je kan bouwen om dat te gaan testen.
0: Nou, de, wel, ja, ik hang aan je lip, Paul. Ah, ah. <laughs> Wat voor een prototype heb je nodig om te zien of mensen gaan betalen voor je hebt, bijvoorbeeld? Nou, om, dus
1: betalen is, is één ding. Maar de eerste stap is om te meten van hoeveel behoefte is er aan dit concept... En dat zou je bijvoorbeeld kunnen testen door een, wat je dan noemt een, een, uh, een landing page te maken. Waarbij je in een alinea of heel kort in ieder geval, kort en krachtig of misschien een heel kort grappig filmpje uh, uitlegt wat je concept is. Of wat het idee is. Van de, uh, je zegt van deze app uh, zijn we op dit moment druk aan het ontwikkelen en uh, wordt, uh, wordt binnenkort gelanceerd. En we zijn op zoek naar de eerste beta testers. Mm -hmm, mm -hmm. Um, Vul hieronder je e-mailadres in om uh, op de hoogte gehouden te worden van de ontwikkelingen van deze app. Dat is al een hele laagdrempelige, makkelijke manier om te checken van, hey, van hoeveel mensen die op deze pagina komen, hoeveel laten er dan hun e-mailadres achter. Um, de, uh, die page Ik even weg. Oh. Vijf seconden terug. Ja, dus dat is een hele laagdrempelige manier om te testen... van hoeveel animo er is voor, um, voor dat concept, voor die app.
0: Ja, precies. Dus dat, dan, dan gooi je dat balletje in die, in die casino uh, roulette... en dan ga ja. je kijken, landt die op de juiste plek? Dus dat is ja, een gokjewagen, ja, zeg maar. dat is een
1: ja. wagen, maar een gokje wat je nauwelijks wat kost... Hè, dat, uh, dat kan je in een, uh, in een dag kan je dat in elkaar knutselen. Je gooit, uh, <coughs> je gooit het op, uh, op Facebook of uh, Hè, via uh, advertenties via Facebook of via, uh, of via Google advertenties, zorg je dat daar traffic op gegenereerd wordt en, uh, uh, en vervolgens meet je met zoiets als Google Analytics hoeveel mensen daar precies opkomen. En aan de andere kant hou je bij van hoeveel mensen uh, laten daadwerkelijk werkelijk hun e-mailadres over. Nou, als, ja, precies. als daar bijvoorbeeld maar één van de honderd uh, daar zijn e-mailadres achterlaat, dan weet je dat dat niet, nog niet super veel tractie heeft.
0: Ja, of, tractie is dus dat, dat het succes, succes kan hebben, dat het ja, ja, aanslaat in de markt. Ja, ja.
1: ja. dus je, je, van tevoren moet je daar dan een bepaald doel bij stellen, dat je zegt van nou, ik wil dat 3% van de bezoekers converteert, noem je dat dan. Nee, dus de mm -hmm. 3% van de mensen die op die pagina komen, die binnen mijn doelgroep vallen, die, eh, die laten hun e-mailadres achter. Is dat,
0: is dat redelijk in, gemiddeld, 3%?
1: Ja, 3%, ja, ik denk dat je minstens 3% wel moet hebben om, uh, uh, om het levensvatbaar te maken. Als het minder dan 3% is, dan, dan is de
0: aantrekkingskracht van
1: je concept niet groot genoeg.
0: Een 3% klik nog laag. Als je 100 kliks hebt, 100 mensen gaan met maar, maar drie daarvan klikken, is, is dat is niet hoog? Ja, of laag, of?
1: ja dat... <laughs> Dat, dat hangt af van jouw businessmodel. Als, eh, als jij een miljoen mensen in jouw app moet hebben om jouw businessmodel te laten werken, dan is het inderdaad veel te laag. Uh, maar als jij zegt, van, nou, als ik duizend betalende klanten heb in mijn app, dan, hè, dan ben ik er al.
0: Dus zou je dan kunnen zeggen bijvoorbeeld, van, uh, even makkelijk gezegd, ik moet honderd uh, nou, schilderbedrijven in mijn app hebben en ik maak daar uh, zo'n landingspagina voor. Uh, mijn markt in Nederland is dus 500 schilderbedrijven, dus ik moet 1 op 5 moet hier voor in tekenen. Is dat redelijk?
1: Dat, dat zou ik, als dat werkelijk de cijfers zijn, zou ik dat erg ambitieus vinden. Dan moet je, dan okay, moet je een zeggen. heel goed concept hebben. Ah, ik zeg niet dat dat niet kan, want natuurlijk kan het. Mm -hmm. Maar je moet een heel sterk concept hebben. Dus de waarde die je biedt, moet zeg maar dan 8 tot 10 keer hoger zijn dan de kosten die het met zich meebrengt.
0: Ah, zo, oké. Okay. Dus die, dat, oké, okay, acht tot tien keer hoger, dat vind ik wel mooi, uh, mooi mee te nemen. Maar goed, het was toch maar even een voorbeeld rekening, Als je zegt, ja. ik hebt tien schilderbedrijven nodig en er zijn 500 in de markt. Hè, maar een beetje marktaandeel voor het eerste jaar of zo, is dat, is dat dan... Kijk, ik, ik, je, moet, je moet
1: je niet... Uh, het, het is vaak, het is niet zozeer van... Uh, het is vaak, je hebt ofwel significant tractie of je hebt geen tractie. Ja, dus je hebt of mm -hmm. vier of vijf mensen die een e-mailadres achterlaten, nadat er duizend mensen op die landing page zijn geweest, of je hebt er 20, 30, 40. Dat is een significant oh, ja. verschil. En als je dus met die 20, 30, 40, dat is een goede, dat is een goede start. Dat, mm -hmm. dat is een groep mensen, als je zometeen jouw eerste, wat je dan noemt je MVP, je Minimal Viable Product, uh, de eerste versie van jouw product, de eerste testversie, als je die naar nou 40, 50 mensen uit kan sturen om daar vervolgens weer mee verder te gaan testen, mm -hmm. dan heb je een goede basis om flink wat feedback te ver, uh, verwerken, uh, te verzamelen en op zo'n manier je app steeds beter en beter te gaan maken. Dus, uh, uh, ja, dat.
0: Ja, oké. Okay, okay. Dat is nou, dat is goed om dat verschil ook te zien. Hè? Dus, dus er wordt inderdaad gezegd: 2 op de 1000 of 30 op de 1000 of zo. Uh, dat is wel inderdaad een verschil. Um, Oké, okay, en je vertelt net nog iets, en daar ga ik je aan houden. Hoe test je, <laughs> hoe, test je uh, hoe je geld kunt verdienen aan een app met, met een prototype? Hey, heb je daar een idee voor? Ja, dan. Dat vind ik vind zelf vind zelf ja. heel, heel moeilijk. Dus ik ben benieuwd waar jij mee komt, Paul. Ja, al. nee, dat, dat, nou ja,
1: dat, dat is ook moeilijk. Uh, maar dan. Stel bijvoorbeeld, hè, dus, uh, je, je hebt met, met uh, ontwikkelingen van producten heb je vaak eerst heb je een alfa versie, hè, dat is een hele buggy testversie, dan heb je de beta versie, die is in principe, hè, dan, dan ben je gewoon aan het testen, van, hey, kunnen we live gaan, ja of nee, en nog een paar bugs eruit. En dan heb je de echte release. Dus je zou, stel dat je dus bijvoorbeeld uh, hè, met die landing page, heb je 100 mensen gevonden die, uh, die echt hartstikke enthousiast zijn, dat zijn echt je early adopters en die wil dat product ook gewoon echt graag hebben en um, dan um, stel je bijvoorbeeld voor um, het het echte product komt zo meteen in de markt voor uh, voor 5 euro per maand dat moet je een abonnementje hè? je kan een maand gratis en daarna is het 5 euro per maand um, en nou je hebt die mensen die die honderd man die zitten dus in die in die eerste testversie die alpha versie en dan kan je gaan zeggen van nou jongens, we gaan nu naar de beta-versie. En om daar mee te kunnen doen, uh, uh, moet je, uh, krijg je 50% korting uh, op het uh, maandbedrag. Maar je moet dus eenmalig nu, uh, zeiden we, 5 euro per maand. Dus dat is 2,50 betalen. Ja. Iedereen die daar mee wil doen, die kan zich hier uh, opgeven. Dat is een goede manier om, om te testen van, hey, ten eerste... Zijn mensen zo enthousiast dat ze er ook geld aan uit willen geven? Uh -huh. En B, um, is hè, voor 2,50 zou het een no-brainer moeten zijn. Als je heel enthousiast bent over dat product en je wil daar 5 euro, hè, die 5 euro, dat heb je van tevoren al getoetst met die uh, kroeggesprekjes, uh, zeg maar. Hè. Je, je weet echt wel uh -huh. heel veel van die eindgebruiker af. Je kan hem echt uh, lezen en schrijven met ze. En je hebt het al vaker met ze erover gehad, van goh, qua prijs. Wat. wat uh, wat is redelijk daarin? Dus voor 2,50 zou dat een no-brainer moeten zijn. Dus dat is weer een hele goede test. Als van die 100 er maar twee of drie dat willen, dan weet je dus van, hey, ik heb hier een probleem met mijn businessmodel. Want dat gaat mm -hmm. op deze manier niet werken. Blijkbaar zijn mensen niet bereid om de helft te betalen. Laat staan het volle pond. Dus, okay. dus dat zou een manier kunnen zijn hoe je, hoe je dat zou kunnen testen.
0: Ik vind dat een mooie, mooie uitleg. Oké, okay. nou, ik, uh, ik ben overtuigd. Uh, nou, voor de mensen die, die luisteren nu live. Uh, dit is ook de tijd om bijvoorbeeld vragen te gaan stellen. Ik ga gewoon zo meteen door met het interview van Paul. Als je vragen hebt, klik eventjes op die uh, live call-in-button. kun je, je vraag stellen en dan, uh, dan ga ik je wellicht toelaten. Dan moet je wel een interessante vraag hebben natuurlijk. Hey. <laughs> dat, is, uh, dat staat je in ieder geval vrij. Uh, misschien iets wat je nu al te binnen schiet. Maar dat mag ook bijvoorbeeld zijn over hoe je test... ...hoe bij jou van toepassing is. We hebben nu een expert, gewoon live in uitzending. Dus uh, ja, maak er gebruik van. Hè? Uh, dat kan. Uh, even kijken, Paul. Ja, ik ben ook wel benieuwd naar jouw rol. Hè? Want jij bent een UX'er. Uh, van wat ik heb begrepen altijd is een UX'er een beetje zo... ...ja, spin in het web. Die staat best wel dicht bij de developer. Maar die snapt ook een, uh, de strategie. En de gebruiker een beetje een beetje van alles... Beschrijf ik ja. dat dan goed of is dat een uh, is dat te kort door de bocht?
1: Uh, nee, nee, dat klopt. Het is, uh, uh,
0: nou ja, la laat ik
1: beginnen met dat. <laughs> UX is een heel breed uh, gebied en uh, uh, veel bedrijven en mensen interpreteren dat allemaal op een eigen manier. Maar mijn interpretatie daarvan is inderdaad dat je, uh, dat je een uh, spin in het web bent mm -hmm. en uh, je zowel met de businesskant kant bezighoudt als met wat het technisch wel en niet mogelijk is, als Focussen op, eh, op die eindgebruiker. Mm -hmm. um, ja, er zijn ook meningen dat een, een, een user experience designer zich volledig moet focussen op die user, hè, op die mm. gebruiker, op die gebruikerservaring. Um, maar dat vind ik zelf persoonlijk te kort de bocht. Um, uiteindelijk vind ik dat iedereen die um, aan een product werkt, hè, of je nou uh, de opdrachtgever bent of de developer of een de ontwerper. Iedereen moet bezig zijn met dat product tot een succes te maken. Niet alleen om zijn kleine dingetje goed te doen, maar om mm -hmm. continu na te denken: van hoe draagt wat ik nu doe bij aan dat grotere geheel om dat product tot een succes te maken? Want het kan soms betekenen als de developer bijvoorbeeld dat je uh, uh, niet super mooie, goed bedachte, perfecte code schrijft, maar juist nu even iets snel. ...ontwikkeld, oh, ja. zodat uh -huh. we die test kunnen gaan doen bijvoorbeeld volgende week. Want in een vroeg stadium is het kunnen doen van een extra test... ...veel belangrijker dan dat die code perfect is... ...en de komende 25 jaar nooit meer aangeraakt is te worden. Ja. Ja. Um, dus, dat, dus ik vind het heel belangrijk om, um, uh, ja, om UX op een holistische manier te doen. Holistisch,
0: ja... Ja, dure woorden. Ja, ja, ja. Ja, je doet alles, weet je wel. Ja. Printjes maken, koffie halen. Ook uh, laat de dan maar doen. Als
1: dat bijdraagt aan het succes van het, uh, <laughs> van het product, geen probleem. <laughs> Oké,
0: okay, heel goed. Um, nou, we, we zitten nu in een podcast. Uh, maar misschien kun je ook even iets laten zien van de mensen die kijken. Uh, heb je voorbeeldjes of iets wat je kunt laten zien, Paul?
1: Ja, zeker. Uh, misschien is het uh, leuk om eens te laten zien hoe... Uh, een prototype wat ik uh, uh, meestal maak hoe dat er uh, uitziet mm -hmm. ja, even um, dit is uh, uh, een ontwerp uh, uh, wat we al een tijdje geleden gemaakt hebben
0: ja Voor... we kijken nu naar een uh, scherm van Paul. ik zie plus b staan ja. um, dit is gemaakt, en wat voor van, wat van tool?
1: Uh, dit is gemaakt in een tool die heet Action. Je ziet het hier misschien rechtsboven bovenin uh, staan. Dat is een tool die, um, ja, die echt helemaal um, ontworpen is om, um, om dit soort prototypes mee te kunnen maken. We bekijken het nu uh, via mijn uh, computerscherm. Uh, maar uh, dit kan je ook uh, uh, op je telefoon uh, uh, bekijken, eigenlijk net zoals uh, Marvel Pop. Hm. En... Um, dit uh, is dus een, een voorbeeld van hoe, uh, hoe dan die app al helemaal af eruit kan zien, zodat je als eindgebruiker het gevoel hebt uh, dat je al met een echte app aan het werken bent, en niet met een, uh, mm -hmm. uh, niet met een ontwerp, zeg maar. Okay. Um, dus deze app begint ermee met dat er eerst een aantal uitlegschermen zijn uh, voor dit concept, om de nieuwe
0: gebruiker uh, mee te nemen in, in wat het doel is. In Afrikaanse landen. Sorry, een keer terug. Ja. Ik lees hem even op. In Afrikaanse landen is geld lenen erg duur. Ondernemers kunnen daardoor niet starten met een bedrijf. Uh, ja, dus even kort op de bocht: dit is een crowdfunding-app voor uh, ontwikkelingslanden. Uh, ja, ja micro het verstrekken van micro-kredieten. Micro ja.
1: Ja. Uh, dus het is een manier om, um, om, uh, ja, het is om, om mensen in de derde wereld uh, te steunen zonder dat het ontwikkelingshulp is. He, dus het is een hele, uh, yeah. ja, je, je geeft ze niet iets, maar je stelt ze in staat om zelf hun eigen bedrijf op te starten. En vervolgens betalen ze die lening weer terug, zodat uh, zij ook niet het gevoel hoeven te hebben van, hé, hey, ik doe dit uh, met geleend geld, uh, of met geld waar eigenlijk niet voor mij is. Zij, uh, zij betalen het geld gewoon weer terug okay. en uh, je stelt uh, die ondernemers zo in staat om hun eigen bedrijf uh, op, uh, op te richten. En het voordeel daarvan is, is dat het dus niet alleen die ondernemer in staat stelt om zijn bedrijf te gaan uh, runnen. Maar dat bedrijf heeft ook weer werknemers. Dus die mensen profiteren ervan. En die werknemers hebben weer gezinnen die daar ook weer van profiteren. Dus met één zo'n micro-krediet okay. kan je dan een hele community uh, helpen om, uh, uh, om meer welvaart uh, te creëren. Okay. Nou, vervolgens um, uh, uh, kan je een account aanmaken. En
0: uh, dus hier kunnen mensen ook uh, werkelijk intypen. Dus Paul is nu aan het typen met een uh, ja, typisch inlogscherm. Maak eerst een account aan, e-mailadres, wachtwoord, et cetera. En uh, ja, dat werkt allemaal. Lijkt gewoon te gaan als een echte app. Dan um,
1: zie je hier uh, de verschillende projecten. Uh, dus een belangrijk aspect in deze app was dus dat we de onboarding experience heel. Um, die gebruiker echt van de hand mee wilden nemen. Dus vandaar dat je, je ziet hier nu staan stap 2 van 3. Dus het is heel duidelijk van, oké, okay, stap 2, kies een project om, uh, om te financieren. Dus dan kan je hier een project uitzoeken wat je wil financieren. Nou, bijvoorbeeld, um, laten we deze gewoon
0: nemen. Dan um, krijg je hier wat meer. Help Jacob zijn schooltaxi te repareren. Ja. Uh, 70% gefinancierd door drie investeerders. En ja, je kunt dan meedoen om ook te financieren, zeker?
1: Ja, zeker. Dus je, je kan hier ook eerst nog uh, uh, een beetje rondklikken om te kijken van, hé... Hey, uh, zijn er nog updates voor dit project? Of op de kaart kijken van, hé, hey, uh, waar, uh, waar zitten die investeerders precies in het land? En, uh, maar vervolgens zeg je van, nou, dit lijkt me wel wat, ik doe mee. Dan uh, uh, kan je hier dus aangeven wat het bedrag is dat je wil investeren. Je kan eventueel, uh, zijn zijn ook opties om, uh, om geen rente te ontvangen over je lening bijvoorbeeld. Allemaal dat soort uh, zaken zaten hier ook bij een... En dan zeg je start betaling. En normaal gesproken zou je dan naar een ideal scherm gaan natuurlijk om je betaling te doen. Uh, maar hier hebben we vooral gefocust op wat er dan binnen de app vervolgens gebeurt. En dan krijg je hier een animatie te zien van, uh, om te vieren dat, uh, uh, dat je je eerste microkrediet hebt gefinancierd.
0: Top. En, en je had het in het begin over testen. Dus hoe is dit positief in de praktijk gebruikt om een test uit te voeren? Wat is hiermee getest? Um,
1: nou, wat we, wat we
0: dus zijn gaan testen is. Ten eerste,
1: voordat we beginnen met testen, hebben we een test script gemaakt. Dat kan ik ook uh -huh. even laten zien.
0: Um, dat ziet er dus bijvoorbeeld zo uit. We kijken dus nu naar een document waar eigenlijk stap voor stap staat hoe je uh, een gebruikerstest kunt doen. Ja. weet uh, dat goed, Paul? Ja.
1: Uh, ja, dat werkt zeer goed, want dit is een document, um, um, hè, dus wat ik al aan het begin zei, van, ik vind het heel belangrijk dat je als, um, als ondernemer heel goed snapt wie jouw eindgebruiker is. Dus ik stimuleer klanten om, uh, om niet mij die testen te laten doen, want dan weet ik op een gegeven moment heel veel van die eindgebruiker af. Ik wil heel uh -huh. graag dat zij zelf met die gebruikers gaan praten, want zij moeten weten wie die gebruiker is en... Hoe zij denken en hoe zij reageren op het ontwerp wat er uh, gemaakt is. Dus dit, okay. dit script stelt in staat om die, uh, om die ondernemer... om zelf helemaal uh, die test af te kunnen gaan nemen.
0: Oké, okay. dus daarom... dat is belangrijk. Daar kom je vaak op terug. Dus uh, ja, goed om dat script erbij te hebben. Ja. Um, ik zie ondertussen een vraag binnenkomen van Patrick. Patrick zegt, begrijp ik dit goed? Is een alfa-versie een prototype en een beta-versie al een werkende app? Um,
1: even kijken. Ik stop even met delen.
0: Ja. Uh,
1: dat. Even kijken. We zien, je ziet me weer. Hè?
0: Ja. ja, ik zie je weer. Je kunt dat ook zo beantwoorden. Je hoeft het natuurlijk niet, niet te typen. Het is wel leuk om het ja. van jou te horen.
1: Ja. Um, dat, um, uh, dat, hoeft niet, uh, dat hoeft niet per se zo te zijn. Dat, uh, meestal als je het gaat hebben over alpha en beta versies. Dan normaal gesproken heb je dan al iets werkends. Waar... De gebruikers echt mee aan de slag kunnen gaan. Ja, dus dan ben je al uh, best wel in een vergevorderde stadium. Uh, maar uiteindelijk is dat ook wat je er, hoe je dat zelf indeelt, er zijn geen regels voor, je mag een, uh, uh, je mag een prototype, mag je, mag je prima een alfa noemen, ondanks dat het verder nog niet echt werkt. Alleen als je zegt van dit is een alfa versie van mijn product, dan zullen gebruikers wel bepaalde verwachtingen daarbij hebben. Dus dan verwachten ze waarschijnlijk meer dan een, uh, dan een Marvel Pop uh, variant. Maar normaal gesproken ja, wordt, wordt een alpha versie wordt mee bedoeld. van hey, Dit is een versie. Je kan het gebruiken, maar het is volledig op eigen risico. We zijn nog druk aan het ontwikkelen. Dus het kan op elk moment kapot gaan. Hey, er zit geen enkele garantie op. En een beta versie. Dan weet je al van oké. Okay, we, zijn, we zijn al dicht bij de lancering. Maar we zijn de bugs er nog uit aan het halen. En dan een eerste versie. Mag je dan van verwachten dat daar geen, uh, geen uh, ja, gigantische bug meer in zit.
0: Ja, dat zie je bij heel veel software, zelfs bij Windows versies of zo. Hè. Dan komt er een alpha versie en die is vaak een beetje voor intern gebruiken of voor ja, een beetje experimenteel nieuwe functies erin. Een beta versie is al ja. Ja, bijna klaar voor uh, release. Dan heb je nog zoiets als een release, candidate een RC. Ja. En dat zit nog dichterbij, dat is eigenlijk al klaar, dat moet eigenlijk ja. al helemaal klaar zijn. En dus bij hele grote softwareprojecten zoals Windows zie je dat heel veel. Prototype is dan eigenlijk een hele algemene term waar heel veel onder kan vallen. Ja. Uh, Alfa, beta, release, Dat is eigenlijk zijn, ja, is meer een kenmerk, zou je kunnen zeggen, van zo'n prototype.
1: Dan ja. heb je ook echt een, dan heb je de basis van je product ook wel echt. Als ik het over een prototype heb, dat is misschien wel ook wel een belangrijk verschil om te maken inderdaad. <coughs> Als ik het over een prototype heb, dan heb ik het over iets wat je daarna weer weggooit. Dus een prototype is niet een eerste versie van je product, waar je vervolgens weer op door gaat bouwen. Een prototype, en dat is wat ik je net liet zien bij PlusBee, dat niks daarvan komt in het uiteindelijke product terecht. Dat is allemaal in oh, nou, action. Ja, volgens mij toch wel. Het, 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 het ontwerp wel, Het ontwerp, wel, toch? Het ontwerp ja. wel. Maar dat prototype zelf, er zit geen code in die de basis vormt oh, voor de rest van de app.
0: Dus ja, want dat lijkt me dan heel anders als je zoiets hebt. Ja, waar, waarom maak ik dit dan? Weet je wel, ja, om te testen. Ja, ik wil gewoon die app. Verdoei. Ja. waarom maak ik nog zo'n prototype? Ja, uh, ja.
1: nee, dus, maar, maar dat staat je ook fijn natuurlijk. Hè? Als jij zegt van nee, ik, dit is niet iets wat nog nooit eerder gedaan is. Of ik, ik weet hoe dit werkt. Kijk, het staat je altijd. net Zodat iedereen vrij staat om naar het casino te gaan en te gokken. Dat, dat kan altijd.
0: Maar ja, de
1: ervaring leert. Hè? En je leest dat ook vaak in het nieuws, hè, van die gigantische softwareprojecten die compleet falen, compleet mislukken. En dat komt omdat er dus niet goed genoeg getest wordt. Er, er worden allerlei aannames van tevoren gemaakt, hè, bijvoorbeeld bij de overheid worden er vaak aannames gemaakt van: oh, dat systeem kunnen we wel makkelijk ombouwen, of kunnen we wel makkelijk vervangen. En dan blijkt dat systeem in wat duizend andere systemen helemaal verweven te zitten. En dan beginnen ze, en dan beginnen ze eraan, en dan. Ja. Komt het niet goed. En okay. in plaats van om dan meteen te zeggen. Well, ho, we komen iets tegen waarvan we het niet wisten dat het er was. Dus de wereld is anders dan dat wij in ons hoofd hadden. We gaan nu, nu eerst stoppen. En testen. Uit, he, testje, uh, experimenten verzinnen. Zodat we kunnen testen om te zien of het op een andere manier kan. Dat doen ze dan vaak niet. Want er zijn al allerlei contracten getekend. Dus iedereen die, die gaat naar volle stoom door. En dan krijg je van die... Uh, ja, van die rampen, van die, uh, die Titanic-situaties. We weten Titanic. het niet, maar we geven maar gewoon vol gas.
0: Ja, nou oké. Okay. Uh, nou, dat is goed, goed om daarvoor uh, behouden te zijn, te, te behoeden daarvoor. Uh, ik krijg een vraag binnen van Wilma. Die zegt, is het verstandig om voor een alfa of beta-versie al abonnementskosten te vragen? Of kun je dit beter gratis met korting aanbieden?
1: Ja, dat ligt er dus aan wat je wilt testen. Als je zegt van, nou... He, die al, het product is helemaal duidelijk, de behoefte vanuit de markt is ook helemaal duidelijk. Hebben we al een paar keer getest. Mensen zijn er wild enthousiast over. We moeten nu gewoon weten wat is het bedrag wat we hiervoor kunnen vragen. Um, dan, dan zou ik het zonder korting doen. Dan zou ik gewoon zeggen van jongens, uh, jullie, uh, jullie hebben geluk. Jullie kunnen nu als eerste gebruik gaan maken van, uh, van de app. En uh, dat kost uh, 9,95 per maand. Uh, schrijf je hierin. Dat is een goede test om te zien of, of het bedrag wat je vraagt, of dat uh, te hoog of te laag is. Um, je zou ook kunnen zeggen, maar dan, dan kom je al wel een beetje in, in ethisch uh, discutabele wateren misschien. Dus je moet er goed over nadenken hoe je dat doet. Maar je zou die testgroep ook in, in drieën op kunnen delen. En één deel die laat je het voor een derde van de prijs doen. De ander uh, voor de originele prijs en de andere voor 130% van de prijs. En dan kijk je van welke prijs werkt het beste. En dan kan je altijd nog zeggen van nou jongens. Degene die dan meer moeten betalen als je er werkelijk mee door wil gaan. Die zegt van jongens we hebben goed nieuws. Het wordt voor jullie ook een derde van de prijs. Het wordt vaak, het wordt al snel een beetje onethisch om, uh, om mensen. Uh, ja zonder dat ze daar. Ja je kan je ja, afvragen of het eerlijk is om de ene groep veel meer te voor, voor de vragen. Man. Nee eens. Uh, dat zullen we niet waarderen als ze erachter komen.
0: Nee. Dus, dat, okay. dus dat
1: kan je... Dus het hangt er vanaf wat je wilt
0: testen. Oké, okay. uh, heel interessant. Um, nou, even heel concreet. Uh, stel, mensen hebben zoiets van... ik wil wel zo'n prototype laten maken... ik wil wel die test gaan doen... maar ik wil het niet zelf doen... of ik ben in een fase dat ik het wil laten doen. Uh, hoe werkt dat dan om zo'n prototype... door jou te laten maken?
1: Um, ja, dan hoef je feitelijk... alleen maar contact met me op te nemen. Dat, uh... <laughs> Dat kan vrij, dat is, dat is, dat is niet het moeilijkste. Um, je, je hebt daar natuurlijk wel een bepaald budget voor nodig... om, uh, om dat uh, te kunnen doen. Um, en zoals ik al eerder zei... ik ben er een heel groot voorstander van... dat mensen dat zelf doen. Het heeft gewoon... Testen. Ja, testen. het testen. Je kan het mij laten doen... maar dat kost je relatief veel geld. En alle kennis zit vervolgens in mijn hoofd. Ja, dat is voor jou als opdrachtgever niet interessant. Het is veel... zeker omdat uh, he, veel, veel mensen uh, doen dit als, uh, als een eenmansbedrijf, Als een eenmans uh, situatie. Dan wil jij zelf al die kennis in jouw hoofd hebben. En weet je wat ook gewoon belangrijk is? Je moet er ook enthousiast ja. van worden. Je moet daar ook, ook zin in hebben om met die mensen te gaan praten. Uh, uh, die, 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 die jouw doelgroep die in jouw doelgroep zitten. Omdat het iets is waar jij enthousiast over bent. Hè? Als het goed is ben jij enthousiast over dat idee wat je hebt, over het concept wat je hebt. En als het concept goed aanslaat, dan zijn die gebruikers ook enthousiast daarover. Dus dat, als, als je op de goede weg zit, zijn dat uh, gesprekken en ervaringen waar je energie van krijgt. Dus het is ook ja. gewoon heel leuk om te doen. denk ik.
0: Voor, ja, dat is ook mijn, mijn ervaring. Met. Maar ik weet ook dat uh, het voor veel mensen wel spannend is. Ja. Hè, om uh, in de kroeg je app te je, je laten zien aan uh, jongeren of in de bejaard thuis of waar dan ook. Ja. Dus uh, ja, dat is even een drempel om overheen te gaan. Ja. Heb je nog een tip van mensen om, om over die drempel heen te komen?
1: Ja, maak het niet te zwaar. Het zijn... Uh, uh, alles wat je doet helpt om je product beter te maken. Dus zorg dat het een leuk gesprek wordt. Zorg dat het leuk voor jou is. Zorg dat het leuk is voor degene met wie je praat. Um, Maak het niet te zwaar. De... Van ieder gesprek leer je weer wat. Dus daar hoef je sowieso niet bang voor te zijn. Dat gaat automatisch. Ten tweede. Um, je moet je ook voornemen. Om wat zij ook zeggen over het concept. Wat ze er ook van vinden. Dat dat niet iets is wat jou persoonlijk. Uh, zou moeten raken ofzo. Dat heeft niks met jou als persoon te maken. Dat is gewoon een mening die zij hebben. En die mening is valide. Want dat zijn nou eenmaal je, je, je gebruikers. Ook al is die mening niet wat je er graag van zou willen horen, is het weer een moment om iets nieuws over die doelgroep te leren. Um, en op zo'n manier ga je dus eigenlijk heel open een gesprek in. Het, het, uh, um, het, het, is, het, is, het zijn vaak hele leuke ervaringen, dat, dat, is, dat is mijn ervaring daarmee. Uh, mensen vinden het heel leuk om, uh, om hun mening te geven, Hè, dat, dat zie je op ieder forum uh, wel terugkomen. Mensen, Doe doen niks liever dan een mening geven over iets. Dus, dus die mensen die willen dat wel. En het is aan jou, het is aan jou om, om, goed, om goed te luisteren. Niet jouw eigen mening of visie op die ander over te brengen. Want dat heeft natuurlijk helemaal geen zin. Het is gewoon puur halen en luisteren. En, en, uh, en kijken. Zodat jij hem, hoe, hoe ze met jouw app omgaan. En... Uh, om, om zo een beter idee te krijgen van wat, uh, wat belangrijk is voor jouw eindgebruiker.
0: Heel goed, dankjewel Paul. Graag gedaan. <laughs> Ik zie nog wat vragen binnenkomen van, uh, van andere deelnemers van de app Take off uh, Ik stel voor dat we even overschakelen naar onze eigen privégroep. Uh, dus luister je deze podcast of vind je het interessant om ook je eigen app te ontwikkelen. Kijk even op appspecialisten.nl. Uh, wellicht dat ik iets voor je kan betekenen. En dan kun je ook onderdeel worden van deze groep. Uh, voor de mensen die nu luisteren, we gaan over naar de Zoom-groep weer. Dus naar appspecialisten.nl slash het bekende linkje. Um, en uh, ja, daar, uh, Paul, ik nodig je daar ook voor uit om nog heel eventjes na te kletsen. Als je dat, uh, als je dat leuk vindt, kan ik ook nog even de laatste vragen beantwoorden. Ja, um, lijkt me leuk. Ja, Paul, nogmaals bedankt.
1: Ja, graag gedaan. Het was leuk om, uh, ja, om weer zo eens even te kletsen, zoals we dat wel vaker doen. Maar deze keer doen uh, we een paar uh, luisteraars erbij. <laughs>